0: Fala galerinha, muito bom dia, tá no ar o Botecash e hoje episódio com o GG Trader, seja muito bem-vindo, GG Trader. Valeu, obrigado,
1: uma honra estar aqui com vocês, foi muito legal. Na
0: segunda tentativa deu, o GG passou mal na primeira tentativa, hoje com a presença de Paco Livermore, não é
2: isso?
3: Bora Bill! Fala <risos> pessoal, bom dia!
2: Igor Monteiro, tudo bom? Fala, pessoal. Bom domingo a todos aí. Vamos mais um episódio do ButaCast aí, 68, tá?
0: Galera, vocês acham que o Monteiro tá com frio? <risos> Rapaz, cai a temperatura aqui em São Paulo. O Monteiro já vem todo <risos> cheio de broaca, cobertura, que não sei o quê. Galera, hoje, eu acho que, porra, nós dois aqui, né? A MagoLeb e o GG Trader somos os dois maiores coworkers do mercado. Tá, tá aqui, hein, meu? Pô,
1: cara, é, a gente tem lá um espaço muito legal, né? E eu, eu até não chamo de co cara. Eu acho que é um lugar de encontro de traders para tradar, ser skin the game. É, no meu caso, lá eu não alugo, né? Espaço, né, para para dia, para passar lá. Eu, eu a liga dos traders é para reunir traders. Eu acho que esse é o meu propósito,
0: cara. Muito legal. Primeira vez que nós fomos lá, primeira e única, né? A gente foi lá para um happy hour chamou a atenção nossa questão de layout, a, a decoração, pô, muito bacana, tá de parabéns o GG. Obrigado, cara. Valeu. É um negócio bacana.
3: Eu quero comprar aquela impressora lá, hein. A gente vai ter que negociar. Rapaz, tem um negócio que um caro lá, tem coisa mais cara lá que em Petrópolis, é, né, vale. A impressora lá a gente vai ter que trocar o negócio aí. A gente telefone tá lá da, ir lá <risos> meu rim lá e pegar porra aquela lá é top.
0: Não,
1: cara, os caras já agrediram o book ali, é, mas pô. tá difícil, né, gente continua rapidinho.
3: Vamos lá. Legal. GG, primeiramente obrigado, a gente Eu que sabe agradeço do... novamente que aconteceu o probleminha lá naquela outra vez, a gente remarcou, porque é importante ter você aqui, que a gente traz aqui, a gente sempre tenta trazer, né? óbvio que a gente filtra, uma vez ou outra a gente erra num filtro ali, mas a gente tenta trazer pessoas sérias, que, que são pessoas responsáveis para fazer um crescimento é, dos traders, mas de forma honesta, e não vendendo mentira e tudo mais. Então, para o pessoal te conhecer aí, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou, quem é o GG Trader, quantos anos, essas coisas todas aí.
1: Pô, meu nome é Gleison Gamboge, né? por isso que vem o GG, né? meu nome e sobrenome. E, na verdade, eu acho que até, um, assim, as pessoas me associam ao GG pelo tamanho, porque eu estava bem mais gordo, agora estou emagrecendo, aí, dando, dando um trato na carcaça. É, tenho 49 anos, eu comecei na Bolsa em 2004, no Home Broker né? Eu tinha uma empresa na época, tinha bastante tempo livre e, e eu tinha conhecido a Bolsa através de uma van que a, que a Bovespa tinha Itinerária por São Paulo, pelas faculdades, aquele negócio todo é, e, e ali eu acho que eu fui picado pelo, 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 pelo bichinho da Bolsa né? E foi e assim isso é uma coisa que eu vou que eu vou falar agora acontece com muitos traders inicialmente eu fiz uma operação cara por, por que que eu fiquei na bolsa esse tempo todo né quer dizer na verdade eu saí depois voltei e hoje é a minha profissão eu tinha feito eu entrei numa operação de de Plim 4 acho que quem é mais velhinho aí deve nem plim, plim. <risos> plim 4 4 é que era que era Globo era uma empresa da Globo Capo né que depois virou Claro e tal em Bratel comprou também e eu fui entrar fiz uma, uma operação alavancada né para entrar fazer um day trade cara e deu errado então é aquele primeiro erro né cara eu segurei a posição para levar para swing e era uma posição bem grande né para minha época para aquilo que, que eu tava porque eu, que eu tradeava e eu fui recolhendo dinheiro da família para fazer o D3, né? Para colocar dinheiro lá na, na, na corretora para não, não ter problema. E, cara, aí o dinheiro caiu no D3 e a Pli, pau, subiu. Aqueles foguetes que dá nos bicos, né? E, pô, aí eu ganhei uma grana. Né, eu tenho um apartamento hoje. Metade do apartamento é dessa operação até hoje.
0: E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida. É engraçado, você falou uma coisa aqui que as pessoas nem passaram, a maioria. A maioria. Quando eu comecei, ainda era possível você comprar na confiança e eu é só melhor. mandar daqui três dias o dinheiro no dia da liquidação. Hoje isso não é possível mais, a gente tem que ter o dinheiro em conta. Olha como o sistema evoluiu. Naquela época, eu podia só ligar, sei lá, para o corretor, para o assessor de investimentos, né, no caso, e falar assim, cara, eu vou comprar 10 mil petrobras eu mando o dinheiro amanhã. O cara comprava. É. Então, muito louco isso, essa evolução do mercado. E, poxa, é, acho que até em cima desse assunto, o GG você que começa antes, cara, porque assim, eu não tinha... Eu lembro da Plin mas eu não peguei essa ação e olha que eu comecei ali em 2004, 2005. Então, isso antecede 2004, 2005 há quase 20 anos atrás, né? É. Naquela época, quando você... É vem para bolsa, né? E você faz essa sua primeira operação aí que, que te gera lucro e fala, porra, fica na memória, porque na verdade é só esporte, é... né? Tem que deixar claro foi uma sorte. Eu vou, vou falar muito assim, eu acho que a grande maior parte das pessoas, elas precisam dessa injeção de autoestima, né? De Sim. ganhar alguma coisa para falar, porra, é aqui que eu quero ficar. E acontece hoje com muitas pessoas, né? A gente vê pessoas que chegam na bolsa, elas ganham e vem nisso a oportunidade, a chance dela mudar de vida, etc. Porque, teoricamente, é algo que só depende dela. E, e ela já julga ali naquele primeiro instante, nesse primeiro ganho. Que, pô, é isso que eu quero fazer, é daqui que eu vou tirar. Só que assim, o caminho é longo. E como você falou, né? A gente acaba lidando muito com traders, vendo é, dificuldades, né? Se você fosse pontuar você... Uh, o que, que você viu assim, em termos de realidade e mentira nesse mercado? Porque hoje no dia a dia a gente vivencia uh, várias pessoas vendendo facilidade e, e assim eu, eu de verdade não quero pontuar se o cara é bom ou não, mas a forma como a gente aborda as pessoas e, e como a gente trans, é, transmite que isso aqui é fácil, que eu vou ganhar dinheiro da noite para o dia. Você consegue pontuar para a galera que nos assiste assim, um, um pouco dessa falsa ilusão, e também se é ou não é falsa ilusão, né, claro, a sua opinião, porque hoje, pra mim, acho que pro Monteiro e pro Paco, porque a gente vive todos os dias aqui, muito próximo, troca ideia, a gente acaba vendo que as pessoas até vêm, para o local certo, que seria a Bolsa de Valores, é um lugar onde você consegue crescer, onde você conseguiria investir, ganhar dinheiro, recurso, mas elas vêm com a proposta errada, acreditando que a Bolsa é, é como se fosse um caça-níquel, algo que corriqueiramente eu vou ganhar dinheiro por osmose, entendeu? Uhum. E não é bem assim, a gente sabe disso. Que... O que que você viu ao longo desse tempo em termos de realidade de mentira que você pô, isso aqui é errado isso aqui é certo conta é... um pouco pra gente aí gente cara eu
1: podia eu posso falar muita coisa sobre isso né mas assim uma das coisas que que a que a mídia né assim a, quando quando alguém vai falar sobre ser day trader ah. né é dizer que a coisa é fácil né? e eu acho que pode até ser fácil para quem tá falando mas para quem tá ouvindo ah. né não é um processo e, e a gente vem dentro de uma de uma sociedade onde que a gente está é, com um compliance todo montado, né, para você ter sucesso, né, numa empresa, numa profissão, é, e quando a gente entra no mercado financeiro e ser um day trader, né, as tomadas de decisões são muito rápidas é, e a gente não tem esse compliance, não tem as, não tem esse suporte todo de que pode ser feito o que não é para ser feito. Né? Então fica uma decisão muito solitária. Né? Então eu acho que é aí que os traders eles começam a ter muitos problemas, porque não tem um ambiente protegido né? um ambiente que fala assim: poxa, isso aqui você não pode fazer, isso aqui, e não vai fazer. Né? Isso tudo porque, quando a criança, a gente nasce. E a gente tem o quê? A nossa mãe para nos orientar, o nosso pai para nos orientar, a gente cresce, tem ali o tio, a gente vai para a escola, tem a professora, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, as regras são essas aqui em casa, na escola, né? você vai para uma empresa, né? entra lá como estagiário, respeita até o porteiro, né? tem um compliance, tem uma regra, e você vai seguindo regras ao longo da vida, para você chegar em algum lugar <risos> e quando você é um day trader, né, sozinho, essas regras elas simplesmente desaparecem e você tem que fazer aí um compliance interno, né? Regras internas. É aí que a gente fala da disciplina, esse negócio todo que, que faz com que o trader seja acho, mais vitorioso ou não.
0: Acho que não é nem questão de desaparecer as regras. Eu acho que assim são as regras que, a partir de agora, eu vou Exato. criar para eu seguir. né Exato. Eu mesmo tenho que criar as regras. É,
1: exatamente. E, e o cara não faz isso. Né? E aí, quando, voltando à pergunta inicial, eu precisava fazer essa introdução, dizer o seguinte, pô, cara, pega o celular, clica aqui e vai dar certo. Né? Como se fosse um jogo essa que é a real né é vendido assim ó, e dá certo porque eu vou te ensinar a fazer a coisa certa só que as pessoas elas têm pensamentos diferentes emoções diferentes situações financeiras diferentes porque assim cara você treinar com um boleto para pagar é uma coisa você treinar com um contrato é uma coisa você treinar com 100 é outra né e, e aí que Mark Douglas né que é um cara que eu admiro muito que é o do livro Trading the Zone né ele fala assim as combinações são infinitas as probabilidades são infinitas e as pessoas, nenhuma é igual a outra né? então chegar a esse encontro, a esse ponto de equilíbrio para você ser trader e principalmente um day trader de futuros
0: é um processo, não é da noite pro dia né? Pô, é, é bem
3: legal isso, Paco que ele falou, porque vai muito de encontro com o que a gente fala no dia a dia não? É, o fato, é, é como um amigo botou no chat aqui, né? nunca vi um campeão olímpico ganhar medalha sem antes gente treinar o cara já quer vir para o mercado financeiro achando que vai tirar o dinheiro dele para sustentar a casa porque ele viu um curso de um cara que supostamente ganha dinheiro e ele vai fazer aquilo lá e vai começar a tirar dinheiro do mercado. E não é assim. Vai passar por processos que a gente sabe que no meio do caminho ele precisa se adequar para ele encontrar o operacional dele. Sim. Não adianta ele fazer o meu operacional, o seu, do Monteiro, do Mago, se ele não sabe o princípio básico, que é qual é o perfil operacional dele para ele poder operar. Aí um cara que é um seguidor de tendência você começa a fazer scalp. O cara vai ficar começar a ficar o quê? Agoniado. Ou um cara que é scalper e que ah, não, vou segurar minha mão para pegar mais 500 pontos. O cara, ele fica nervoso. Eu, eu tive tá cardíaco com isso. <risos> o, o mago lá segurando a mão e eu falava cara, esse negócio andou 300, 400 pontos. Aí voltava e me tirava no zero. Rapaz, eu preferia tomar a lor do que deixar voltar. Então, é perfil operacional. Sim. E a gente pode até ensinar. Mas a gente ensina o, o caminho que tem que trilhar. Só que no meio do caminho vão ter obstáculos que, quando a gente passou, não tinha, de repente. E para aquela pessoa vai ter. Ela vai ter que criar a forma dela de passar por cima daquele obstáculo. Sim. É, eu acho que assim, às vezes os caras me perguntam <risos> qual é o elemento necessário para
1: você ser um day trader é, de sucesso. Cara, é autoconhecimento eu é, é um, você precisa se conhecer aqueles que você falou de encontrar um, um operacional né é, porque assim o que que te agonia né o que que te faz é, você seguir num trade de tendência ou não né você se sente confortável ou não né por exemplo eu, eu gosto muito de fazer parcial né tem cara que fala assim não você não não faça parcial ou você não tá acreditando no trade cara é, é, o cara tem um, uma visão de mercado tem um operacional que ele não gosta de fazer parcial e aí quando eu faço parcial eu tenho satisfação em fazer e segurança me encontro seguro fazendo parcial só para dar um exemplo né e aí você falou de scalpear fazer scalp né eu também é um é uma técnica que eu uso e que me deixa confortável né? é, pô tem gente que aguenta a loss grande para caramba eu não consigo mesmo que o meu esteja dentro do meu gerenciamento de risco, eu falo, pô, não tá dando aqui para mim, não tô gostando eu caio fora, entendeu? Eu não vou ser amigo da agonia, né? Deixa ela lá longe, né? O máximo longe possível de mim. Então, todo esse autoconhecimento de falar, pô, eu vou fazer isso porque eu gosto e me sinto confortável, te remete ao quê? A confiança, te remete a você estar tá bem equilibrado para você continuar operando, né? E, e uma coisa, cara, o loss vai vir. Você pode esperar que, né? E como tratar isso? Como encarar isso, né? De que maneira que a sua personalidade encara o loss? Fala assim, cara, isso aqui tudo bem, né? E aí me remete a outra coisa, né? Que que a gente sempre fala? Aonde que ensinaram a gente a aprender a perder?
3: Isso Aonde? Não, isso não tem. Não só, tem. Em, só em competição quando você é atleta. É, aí e, eu... olhe lá, é... e olhe Dependendo. lá, porque o cara perde,
1: você vê aí atletas profissionais perdendo, né? vamos falar de jogos coletivos como futebol, os caras saem na pancadaria Sim. depois, porque não aguentam ali uma, uma perda, porque fica nervoso. né?
0: E o Loss passa a ser o quê? Um grande amigo nosso no dia a dia. Né? E, e ele acaba fazendo parte do nosso dia a dia, porque assim, cara, a gente sabe que quando nós estivermos equivocados, aquilo não, que a gente imaginou não, não vai acontecer, e o love ele é nosso amigo. É ele que protege, Sim? porque a gente não sai correndo, a, pegando lata aí, porque senão acabou com a gente, né, Monteiro?
2: Eu acho que fazer um paralelo, assim, a gente falou bem assim, do point, a gente não é, não é doutrinado a perder. Eu acho que o, o maior ensinamento que eu tenho hoje, de, pô, de ser um day trader, hoje de estar na parte educacional, é muito mais entender o... o, o o nosso trabalho como uma empresa, Sim. e eu vejo o, o, o dia do Lloyd, é o dia que você vai pagar um ISS, um FGTS de um funcionário e tal. É como se fosse um, 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 uma engenharia financeira. E as pessoas vêm no mercado hoje com, com aquele com aquela falsa ilusão. Ah, meu, meu índice de acerto é 95%, 98%. Porra, o cara tem 98%, porque o cara não estopa. E quando vem um dia ruim, tira tudo dele. Então, assim, quando a gente começa a entender que o dia da perda que vai fazer você um vencedor uhum. e essa perda sendo controlada e você aceitando ela, fala assim, Pô, hoje não encaixou a leitura, hoje uhum. o mercado não está fazendo o que habitualmente eu costumo enxergar, então é melhor eu recolher minhas ferramentas hoje e voltar amanhã, senão Sim. aqui vai dar problema. Então, o, o, a grande maioria das pessoas que a gente se depara, principalmente quando vem aqui no cowork, é justamente o ímpeto do cara não conseguir parar na Meta só pelo ego, soberba. Sim. Ah, o cara às vezes é um executivo de uma grande empresa e ele não aceita não como resposta. Só que o mercado ele vai te dar não a cada candle, entendeu? Vai dar não, vai dar sim. Vai dar não, vai dar sim. Então, o que é que você vai fazer? É. Como você se comporta? Então, eu acho que quando a gente aprende essa lição, que eu, eu diria que para mim a principal lição de um trader é aprender a perder e aprender a olhar pro gráfico e falar assim, eu, eu costumo falar em, em transmissão minha, aprenda a namorar com o seu gráfico de performance. Porque, pô, você tá vendo que tá crescente ali, pô, deu um pullbackzinho ali, pô, respira, sai, da, sai de cena, volta no dia seguinte, porque senão vai ter um drawdown gigante, você seu financeiro e o seu principal intelecto, que é o emocional, vai para água abaixo.
1: É. Eu queria, você falou assim, é sai e respira, né? É o nosso corpo a nossa mente ela ele vai dizer para você cara tu tá entrando numa situação muito ruim né é, você pode você pode pegar entendeu você começando a treinar antes do mercado né no, no ali no pré pré mercado você vê o seu batimento cardíaco, cardíaco e você vê a sua fisiologia tá se você puder testar entendeu por exemplo num dia de loja, num dia de pancadaria, cara, seu nível de cortisol vai lá longe. Entendeu? Sobe o um nível de estresse. Entendeu? E tudo isso acaba mudando você. E se você consegue perceber isso, que aí a gente volta no autoconhecimento, cara, você porra, você recua. Você para. Né? E outra coisa interessante que, que você acabou dizendo, Monteiro, é... as ferramentas e tal, mercado. Cara, eu sempre falo, né, pra galera que vai lá na Liga, fala assim, cara, escuta a música que tá tocando Pra você dançar de acordo né? Porque, pô, você chega numa festa Tá tocando rock Meu, Você não vai dançar samba, maluco. Mesmo que você tenha vindo uma festa que tinha samba né? Você não pode, você não tem como Mas o cara tá na adrenalina ali Vai, tá, vou entrar, vou sambar né? Então você escuta, vê Vê o ambiente, vê como é que tá O surfista, o surfista ele não cai na água Direto, ele para, olha Vê como é que é a sequência de ondas né e esse processo de paciência de você poder olhar tudo né é equilíbrio que é importante para um, um
0: trader é interessante né que a gente olhando assim para cada segmento a gente consegue ver que as pessoas têm posturas elas se preparam né E, e as analogias que nós fazemos elas fazem total sentido Tô. só que quando a gente chega para operar a gente só fica de olho na tela na boleta e acabou é, é em cima disso que a gente vai e as pessoas por exemplo tem várias pessoas que falam, né? E hoje eu já sei, por exemplo, antes do dia de lote chegar, que hoje é meu dia. Pelo primeiro trade, eu já sei como foi. Pelo nível de financeiro que eu já atingi no dia, eu, falei, hum, aqui eu já sei para onde vai. Eu conseguiria antecipar tudo isso antes e falei, cara, eu posso parar. Muitas vezes a gente tenta estressar ao ponto de quebrar até as regras, né? Mas o dia bom, ele já começa de um jeito. Você sabe se acerta, é. flui, a parcial pega fácil. Não te, fica te trolando ali em consolidação. Então, o tempo ele vai amadurecendo cara, e, e talvez a, a gente vá falar assim, porra, tempo, né? Quanto tempo você está no mercado hoje, em anos? É, então,
1: eu, 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 eu comecei em 2004, aí fui até 2006. Em 2006, eu, eu saí do Brasil, né fui assumir um projeto fora, e aí eu fiquei até 2000 até 2015, mais ou menos, né? Mas fixamente morando até 2010. Aí, em 2010, eu mudei minha base, voltei para o Brasil, e aí eu fiquei esse tempo... Então a gente tá falando quase no mesmo período. Não, do... mas aí não, mas eu fiquei fora do mercado. Fora esse, mesmo. Essa, essa janela eu fiquei fora. Isso aí só voltei em 2016 para 2017, 2015 para 2016. Mas
0: pensa assim o seguinte, então. Se a gente falar para o público que precisa de tempo, é, é totalmente equivocado, porque... As pessoas que chegam hoje, elas estão sendo é, recebidas ou impactadas. A é Universo de formação é outro total, cara. Elas estão sendo impactadas por, cara, fique rico amanhã. E a gente sabe que não é isso. Então, assim, o que a gente deve passar, né? Porque eu vejo hoje, assim, eu, eu vejo você como um profissional sério, um cara que tá ali se esforçando, tentando mostrar como realmente é o business de day trade, de renda variável... E, e a gente faz isso, né? tentando mostrar, cara, você não está dando com day trade, vamos tentar swing, vamos tentar fazer uhum. é, estruturas, vamos tentar operar commodities, etc. Mas eu preciso tentar fazer o meu dinheiro crescer, investir, é, investir às vezes não em bolsa, mas investir em mim, em conhecimento, também é uhum. legal. E aí não precisa ser somente com day trade. Como vencer essa proposta que as pessoas estão vendendo para gente sobre essa facilidade? porque o, o público que nos assiste ele, ele, ele tá carente de tipo porra, quem que eu em quem que eu vou acreditar? É muito difícil a internet ela, ela, ela esconde muita ela joga muita poeira para debaixo do tapete como que a pessoa na sua visão poderia ter clareza Bom, eu assim, eu acho que é um ponto muito delicado,
1: porque assim, ó, se a gente parar para pensar, a gente também é iludido por muitas propagandas, né? Sim. É assim, pô, compra isso, compra aquilo, você, quando você vai, você já caiu, né? E eu acho que o canto da sereia, quando tá muito bonito, <risos> acho que tem que desconfiar de qualquer coisa, né? É, eu acho, o, o, o Mago, que a gente já tá entrando dentro de um ambiente agora de informações que o cara consegue dar uma filtrada e quando se ele der um Google ele consegue se ele tiver essa esse insight né de de, de fazer pesquisa eu acho que esse é o único caminho esse é o único caminho eu tava recentemente é, vendo na verdade me falaram né que uh, o índice de, de Day Traders que agora passa a ser vencedor aumentou em relação aquela polêmica dos 5%, que eu acho que era realmente 6%, não sei qual que é a metodologia, mas que deu, deu 6% só de vencedor. Esse índice aumentou. E aí, é, eu acho que é muito pela seriedade de muitos profissionais, pelo nível de informações, que as plataformas estão cada vez mais é, sofisticadas, do ponto de vista de diagnosticar, mostrar... Mas eu confesso que eu fico me imaginando, se eu fosse entrar agora no mercado, eu talvez cairia no canto da que seria também, cara. vou falar sério. E aí hoje eu tenho a possibilidade do Google. né é, Eu acho que é informação, acho que a é informação, a é educação,
0: é a única coisa que combate essas coisas ruins. E a gente tem o Google, né, cara? Aí dar... Dizem por aí que assim, a, a dor do crescimento ela é terrível. Né? Então, assim, o mercado brasileiro... Pensa aí, lá quando a gente começa, 2004, 2005, eu vim pegar mais firme ali de 2005 para 2006, mas... Cara, eram 70 mil CPFs na Bolsa.
1: Verdade. O
0: cara, day trade nem era difundido. A gente ia operar, a escolha pra operar uma ação é assim, pô, eu vou fazer day trade no quê? O que tivesse mais do que 100 negócios no dia. Pô, a Petrobras tinha mil no dia. Hoje eu acho que é 200 mil, ah, negócio assim. Aí, pô, Cirela tinha 102 operações no dia. Pô, 102 operações e eu escolhi fazer um day trade. Então, para que o mercado saísse desses 70 mil CPFs e viesse a, a, a virar 6, 7 milhões aí que nós temos hoje, é, é, permitiu que muita gente se aproveitasse disso. E agora eu acho que o mercado tende a consolidar e, e para se firmar, para se estabilizar, vai vir um passo de seriedade agora que quem estiver fazendo um trabalho honesto, quem for os corretos da história, ele vai acabar sendo consolidado. Ao longo do tempo eu vi muito isso, né? Lá atrás, eu comecei em 2006 e aí tinha ali o, o fórum da ADVFN, ADVFN não sei se você lembra. Eu vivia naquele fórum, os mais antigos aí vão lembrar. Cara, Todos os meses eram criadas é, expectativas novas, as pessoas lançavam modelagens novas, soluções novas para o mercado. Tipo assim, ó, agora é, vamos fazer termo, agora vamos fazer venda de aluguel e não sei o quê. Cara, e, e as pessoas vinham com novos produtos lançando. E eu acabei vendo, né, eu e alguns amigos que estavam ali, as referências que eu tinha, né, tipo o pessoal lá da, da, da LS, o Leandro Storm, Trade ao Vivo o André Machado, é, assim, eu tô chutando os que a gente conhecia ali da época, o, o, o Góes, etc, cara, e vai nascendo guru novo e morre guru novo, nasce guru e morre guru, e cara aí você olha hoje, então, lá, você tem Leandro Stormer, você tem Trade ao Vivo, você tem o, o Mago, você tem André Machado, tem o, os mais antigos, os caras sérios, eles vão perpetuando.
2: Uhum.
0: Então, talvez a gente esteja reclamando, dando ênfase nesse destaque, mas pra coisas que... Consequ... Consequentemente, elas vão deixar de existir amanhã e... e a gente deve entender assim, é um... Claro, eu fico chateado com quem cai nesse tipo de conversa. E eu não tô falando só da promessa é... do cara ser um professor ruim. Porque o professor ruim, eu acho que ele tem o direito do cara gostar ou não dele. O cara, de repente, tem é uma metodologia que ele não gostou. Agora, de, de você receber coisas que não são sustentáveis coisas que são irreais, promessas é, medíocres, então aí eu acho que é ruim. Eu, eu já fui estudante e teve ano que eu gostava demais do meu professor de matemática e teve outro ano, por mais que eu gostasse de matemática, eu não gostava do professor em si. Não, não tinha uma certa afinidade. Isso não é errado, às vezes não bate mesmo e uhum. faz parte, você erra na escolha. Uhum. Mas acredito eu que vai ter esse processo de modelagem, nós mesmo aqui da, na MagoLab, a gente já meio que iniciou isso para dar uma quebrada, tentar fazer diferente. Sim. Porque, assim, não, não dá para ficar sendo comparado, né? Hoje, GG o, o nosso cliente aqui, o nosso seguidor, o nosso aluno, nosso amigo, ele vem, cara, ele senta do nosso lado. É isso ele aí. toma uma cerveja com a gente, ele vê que a gente é carne e osso. É isso aí. Né? Ele vê que você tá no risco junto <risos> com ele, etc. Cara... Tenta chamar um cara desses aí, falso. Ele não, não vai tu te responder, não, não consegue, você não, não consegue faz. ter isso. Porque os caras querem pegar ele de pau, entendeu? É. Então, assim, é até uma maneira do cara entender quanto diferente as pessoas podem ser.
1: É. Mas se você está falando, né, tô te ouvindo aqui, cara, eu eu tenho muito isso, né? Porque assim, eu não tenho nenhum curso gravado. Nunca vem de curso, não tenho isso. Né? Eu sempre, a minha proposta foi: eu vou abrir um espaço. Isso era a minha ideia lá em 2017, ideia não, eu tinha uma necessidade, essa que, era, essa que é a palavra, em 2018, de ter um lugar que eu pudesse ir, tradar com os caras e aprender, né, é, e, e eu, eu, eu sempre escutei da Interfloat, né, cara, que é aquela aquela quantidade aquele aquele de traders juntos, né, para operar e fazer a coisa acontecer, aquele ambiente... E eu falo, putz, cara, eu queria ter participado desse negócio. Mas o que você está falando, né, da sua proposta, tá muito clara, né? Cara, pega o vídeo aqui, assiste e você vai ganhar dinheiro. Porra, é totalmente diferente. Senta aqui do meu lado, depois de ter assistido o vídeo, e nós vamos fazer juntos, boletar juntos, a gente vai ver juntos, o que vai acontecer, o que está acontecendo. A, a, nós somos seres sociais, né? a gente vive né, em sociedade. Nós estamos aqui em quatro. Né? A gente podia ter feito online, né? mas Sim. você tem a proposta de união, de ligar as pessoas. Né? E isso faz toda a diferença. Eu vejo quando eu faço lá a minha imersão, né, que eu, a galera fica uma semana comigo lá, Operando junto, a gente, porra, a gente dá risada junto, Opera chora junto, junto. Fora chora junto, chora junto, também. entendeu? É. Xinga junto, entendeu? E, e isso é enriquecedor, cara. Porque a gente é de carne e osso, cara. É assim, ah, GG, você tá muito tempo no mercado, malandro. Eu tem dia que eu, que eu tomo loss e eu fico muito puto. Por mais que eu tenha experiência de mercado, tem dia que me que, que me pega talvez não me pegue como pegava antes porque pô também fiquei calejado né fiquei é, mais maduro com, com relação ao mercado mas se a galera ela tem que unir e dar junto o processo de aprendizagem é muito exponencial quando você tá junto com outros traders é muito porque você escuta o cara falar você aí vê a emoção do cara cê, cê, o cara na hora do almoço ele fala mano eu tô sentindo isso eu vi o mercado dessa
2: maneira. O jeito do cara pegar no mouse, você consegue ver se o cara tá ali adrenalizado ou não. Lá no Cowork mesmo, pô, o cara chega lá, às vezes o cara tá ali tremendo, ou suando, ou puxando a barba, isso, isso, são, são várias é, é, sensações Sinais, que a gente consegue, né? e, e assim, pô, a gente que vai ganhando tempo no mercado, a gente vai falar, caramba, esse cara tá fazendo o que eu fiz lá atrás. E um insight, você tando do lado do cara você consegue tirar um pouco da taxa de ansiedade dele. Então, eu acho que o, o, o pegar na mão e estar tá do lado, pra mim, ele, ele assim, eu, pô, a gente, como influenciador, como analista, tipo, pô, a gente tá online, mas eu acho que quando o cara tá ali do lado, você pegando na mão do cara, não, é, 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 outra, outra é, o vetor de crescimento do cara é absurdamente superior. Não tem, não tem nem como comparar.
1: Não tem mesmo. Eu, essa semana, né, a gente tava, você tá falando de sinais, né? eu tava lá no lá na liga e pô tem um cara que, que tava lá que era muito muito brincalhão Expansivo pra caramba brincando 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 a gente foi na quinta-feira parte da manhã ele quieto 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 aí a galera já falou assim ó hum, aí tem ó, eu <risos> ruim olha lá ele não tá falando nada <risos> então assim cara é los Entendeu? Mexe com a gente, né, cara? Não tem como, né? E aceitar esse processo é muito, é muito enriquecedor para o seu crescimento como trader, né?
0: Lá atrás, quando a gente criou o trade ao vivo, a gente operava nosso dinheiro, assim que era, não, não, tinha a fiscalização. Aí do nada o aluno mandava assim para mim: você tá tomando loja, né?" Eu falei: "Como é que você sabe? A voz mudou, mano." <risos> a voz. É, não cara. tem como mentir, cara, ninguém gosta de perder Pô, todo não. mundo veio para ganhar então assim a, a gente vai alterar é, é, e, e não tem a ver com o quanto eu sou forte a gente não gosta de perder é difícil assimilar, lidar com o dia a dia uh, nosso ali ganhar, euforia, medo, desejo é, ansiedade é. Tá, tá, a gente tá muito intrínseco não pega para capar forte ali que mexe tanto com a gente né, Monteiro? O, o, o cara da barba, né, o Josué. Cara, o cara catava que o tufo e arrancava, mano. <risos> Eu falei, mano, vai devagar,
2: vamos abrir uma clínica de depilação, né, mano. Pelo menos dá um PN. Aí é, né? você tá chega, sentar com o cara e falar assim, pô, irmão, vamos dar um passo atrás aqui, dar 50 passos para trás e vamos fazer a coisa certa. E, pô, o cara super topou, tipo, tava adrenalizado, operando alto, ganhando, perdendo muito dinheiro, ganhando muito dinheiro, mas... Não valia a pena, entendeu? O, o, o nível de estresse... De, de o nível ah, é de, 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 do que ele tava passando ali... para ficar naquela roda gigante... Ganha muito, perde muito... Boleta muito... Gira 200 mil contratos no mês... E, pô, chegar no final... O resultado não é satisfatório... e Quando você consegue equalizar... <risos> principalmente as suas emoções... E aí tem muito a ver com... Como você tá... Como você está esp espiritualmente como é que você tá no, no seu entorno ali, das pessoas que te cercam, família, etc. Eu acho que eu, 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 eu me apego hoje muito a isso, porque eu lembro lá atrás, quando eu tava numa nuvem negra, que eu assim, pô, eu precisava me apegar em alguma coisa, entendeu? Então, assim, quando você consegue é, é, conectar a família, pai espiritual, e você ganhando tempo, ganhando um cancha no mercado, as coisas começam a fazer, opa, aqui agora tá começando a fazer sentido, pô, também quero pegar a parte boa e não só a parte ruim, então as pessoas às vezes pelo tempo e pela necessidade de fazer a coisa acontecer sem o processo antes, acaba se perdendo no meio do caminho, eu acho que é isso que a gente tenta fazer aqui de maneira diferente e que você também faz muito bem lá
0: é. o outro assunto aqui que eu acho legal hoje é o seguinte eu sou um eu sou um cara que não acredito em métodos, eu acredito em pessoas se você fosse pontuar para a galera, quais são as suas referências operacionais? Quem que você viu que, pô, te trouxe alguma luz, assim, que foi caralho, aqui eu consegui tirar um pouco dessa neblina, clareou. Qual que é o teu conteúdo aí operacional, assim, em termos de técnica?
1: Então, na minha primeira passagem pela Bolsa, lá em 2004, 2005, né, que era home broker aquela visão de candle, né, tá para cima, tá para baixo, é eu e eu, eu não era estudioso eu, por isso que eu falei que foi sorte foi pura sorte tinha caído para caramba eu falei eu vou comprar aquele negócio simplesmente assim cara enquanto sempre... tem bambu tem flecha é. <risos> E aí cara assim eu sempre fui um cara muito destemido né é, corajoso ou inconsequente né ao mesmo tempo e fiz essa operação depois, quando eu voltei no mercado, eu falei assim, bom, agora eu vou estudar porque eu vou tomar, né? tinha acontecido um monte de coisa na minha vida, e eu falei, bom, eu vou voltar para o mercado financeiro porque eu gostei muito, acho que pode ser uma saída né, para essa nova fase, né, uma nova opção, né? que aí foi 2015 para 2016, e aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar, ver, ver as coisas. Aí tinha o um portal do treino do Sasaki. Você também já estava fazendo... Eu acho que estava na Clear. Sim, tinha né?
0: acabado de ser contratado pela XP ali. É.
1: Aí tinha o Bo, né? já falava do FI, Cube, o André Moraes. E, e aí eu fui fazer um
0: curso do Eduardo Matsuda. Cara, é. você acredita? Eu vou até te interromper. O único livro que eu li... Assim, Sim, de primeira página, de... página até a última, foi comprar ou vender, Eduardo é. Matsura. Então, eu,
1: eu fui lá fazer um curso de nuvens de uhum. Porque, <risos> Pô, Eu achei legal aquilo. Cara. <risos> tem
0: vários. As técnicas, todas funcionam e todas não funcionam. Aí a gente tem que pôr no jogo e fazer funcionar pra gente. É, mas eu vou
1: te falar uma coisa: aquela, aquela visão, né, porra, o japonês é do Ita. É né, porra, os caras cara são sabe, inteligentes, cara... e ele sabe mesmo, uhum. né, o cara, pô, Não, ele cara é sensacional, fera. ele é fera, né, e eu falei, mano, eu vou fazer isso aí, cara, o cara tá difundindo uma técnica japonesa, pô, o cara é samurai, eu quero ir nessa, entendeu, eu quero ser samurai também, e, e eu fui, e fiz o curso, e comecei a operar por Ishimoku. Mas eu percebi algo que eh, não me agradava, que era o tempo, entendeu? A formação das nuvens, aquele negócio todo, é, que é um pouco né, dessa questão do, 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 do gráfico de candle, de tempo, né? E, e na época estava começando a, a esse negócio de fluxo, né? assim, tava, a pessoal estava começando a falar muito de fluxo. Isso já foi mais em 2018, e, e quando quando eu comecei a olhar o fluxo eu falei cara isso aqui tem um tem um tem uma coisa que é diferente que é momento né que momento que eu tenho mais probabilidade de estar tá certo ou tá errado né é, e isso eu falei, eu acho que isso faz diferença para um ativo como o dólar eu, eu escolhi dólar para operar desde o começo né eu acho que isso faz sentido. Por quê? Porque se eu vejo o fluxo entrar, isso me dá uma possibilidade de acompanhar. Se eu vejo o fluxo parar... né E aí fui estudar esse negócio de tape reading, né? leitura de fita, e eu fiquei tão fanático por isso, né que vocês sabem, eu tenho uma, uma Stock Ticker Machine né da Thomas Edison, que é uma relíquia poucas pessoas têm no Brasil e no mundo, porque eu amei essa possibilidade de entender. E uma das coisas que que fez muito sentido cara que foi no livro reminiscências de um especulador financeiro tem uma passagem lá que o cara né que o Jesse Livermore com com seu pseudônimo pseudônimo é, de Livermore de não Liverstone, ele fala assim olha quando a máquina não tava fazendo barulho não tava dando barulho é porque não tem fluxo a gente não fazia nada que é o um mercado lateralizado, que né? Que. E quando começava a fazer o barulho, tchic, 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 os caras corria a máquina para ler a fita, o tape reading. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. Sim. Porque se eu começar a ver o fluxo entrar, se eu começar a ver um, boletas maiores, se eu ver alguma coisa diferente, eu posso sair na frente. Ou seja, entrar numa hora e sair quando o resto estiver entrando, né? Ou seja, eu, eu, eu tenho... Eu tenho uma chance maior de entrar. E aí eu fiz um curso com o Kleber Rocha, Klebão, tá bom, tá bom. né, que, que era da Interflow, a trabalhou lá com Lombardi, né, viveu aquela, aquela questão toda da, dessa leitura, né, e foi de pregão também, então é um cara que, que depois que eu entendi o que, que era o tape reading, eu... Pô, o Clebão, eu fui fazer um curso com o Clebão, eu fui o primeiro da turma dele, depois que ele saiu da XP, na né, época que ele tava na Capital. É... E aí eu fiz um curso com ele, é um cara que eu agradeço, porque ele me mostrou muita coisa. O Clebão é gente finista.
3: É, o Clebão, é eu demais. lembro dele, era muito doido narrando. Ai, ah, não sei o que, não sei que, ela xingava, eu falar, caraca, é. ele era animal no fluxo. E ele via fluxo onde que muita gente fala que não dá pra ver, que é no índice. É onde eu me especializei. Porque, tipo, o pessoal lá, não dá, não dá, não dá. E eu vi o Clebão fazendo isso no índice. Eu falei, não, cara, dá pra fazer. O Clebão foi um dos meus professores também de tape reading. Ah, é, que legal. Ele, o neto, o neto o foi neto, o não, não. principal pra mim, mas o Clebão, o pessoal, o André Hanna, que até veio aqui também com, com o Antunes. O Antunes. É, eles me, me ensinaram muito sobre tape reading, né? Isso, tipo, 2014, 15. E aí eu caí nisso que você caiu. Eu me apaixonei pelo tape reading. Aí eu falei, caralho, velho, eu comecei a largar o gráfico. E só até o dia que eu me vi boletando mais de 200 uhum. vezes no dia. Copa barato, sai rápido. Aqueles giro uhum. louco. Scalpe, né? Mas naquela época a gente pagava, tipo, 2 mil uhum. reais por mês para poder ter operação ilimitada, né? Então Sim. tinha um pacote que um é... pacote. na época eu acho que era rico que começou com isso vendia aí a gente comprava esse pacote para poder foi a X, ou foi a Clia, não sei aí a gente comprava para poder boletar então mudou o tempo Reader mudou muito para mim mas aí depois eu falei não peraí, aí o, o único cara de fluxo que eu sei que não olha gráfico é o Neto o Neto não olha porque aquele bicho é um animal porque ele tem tudo na cabeça dele e no caderno, tanto é que um a gente... Tem um caderninho lá que ele anota o número tudo. e ele... E aí na sala, Friou tipo, ô Neto, pô. e não sei o quê. Ele falou, pô, você tá de sacanagem, velho. Isso daí foi o que brigou três dias atrás. Aí você pensa, caralho, velho. Aí eu falei, não, não dá. Pô, o Paco não dava pra guardar aquilo. Eu falei, deixa eu botar o gráfico. Aí foi, a gente que ajusta a ponto ponta e tudo. É. E, e você opera renco né? Não, pontos. Pontos, é pontos. gráfico P? É, P. Mas, assim, é
1: engraçado que quando você começa a, a ficar no fluxo, né? Você vê as regiões de briga, meu, marca, meu, mas não sai desse número, não sai desse número, não sai desse número. pô então o Netão vai lá e anota, né? É, no começo eu anotava, hoje eu marco no gráfico, porque pra mim eu acho que é mais... Mais visual, né? É mais visual, é mas.
0: a metodologia que cada um usa, né? Então... É. O Neto ele tem muito de, de coisas que ele usava no pregão Viva Voz. Então assim, não Sim. tinha gráfico naquela, na não mão tinha. lá. Ele tinha que ter a
3: caderninha. É, ligado, não, é verdade, é verdade. Não então foi ali que ele é criou. Era muito uhum. doido, velho. eu ficava assim, abismado com o Neto do de, de um negócio. Ele lembrava, tipo, ah, aqui eu não sei o que. Eu lembro de operações que ele fazia para swing trade. E o cara, não, esse ponto aqui foi que a Vale ficou obrigado não sei o quê, e ele não tinha gráfico. Cara, o cara é um... um, um cabeça de, de não sei o que, hein? Tem que ter um craneiro e tem um é, cabeça Eu gosto muito eu do, do Neto. O que que...
1: Manda. Eu, eu... Não, não, eu gosto muito do Neto. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu, eu vi ele falando, né? É, pô, eu
0: admiro, né? O Neto. Cara, eu, eu trabalhei junto com ele assim. Eu nunca me dei muito bem com ele. Mas, profissionalmente, o cara é sinistro. Um dos caras mais foda do fluxo que eu já vi. Sem dúvida foi ele. Ele, ele me ensinava e... Só de ouvir, ele, ele sentava na cadeira de trás de mim, então assim, o um cara é bom. Cara, eu, eu tenho um ditado que diz o seguinte, ó, quem é, sabe quem não é. Então, quando eu ouvi ele falando, tipo, o meu trade que eu faço hoje de ajuste, ver o app, foi de ouvir ele aqui atrás, não, ajuste não passa de primeira, é só pá. Caraca, é não é, é. a gente sempre fala isso
1: cara. <risos> mas eu acho que na nossa turma de fluxo, cara, isso todo mundo é,
0: consolida, né cara, não vai na primeira não vai na... Não, Então, mas são coisas que você vai pegando pô, eu sei lá, eu só vim ouvir sobre ajuste VWAP a partir de 2015 que é quando eu começo a trabalhar na mesma sala que o Neto até ali eu era gráfico puro análise <risos> técnica eu olhava o book, mas as minhas referências do book não tem a ver com ver a troca de lotes, ver onde os players estão. É só para entender aonde que eu entro após passar o lote. Uhum. Então eu já tenho um ponto gráfico que eu vou entrar e eu só quero ver onde que o comprador ou o vendedor está defendendo o número para entrar depois ou assim que passar ele. Agora, quando você aprende com as pessoas apenas ouvindo, você sabe que o cara é bom, entendeu? O cara não precisa estar te dando uma aula. Ele fala coisas que fazem muito sentido e, e que são de fácil captação. Isso, quando o cara faz isso, ele é bom de natureza, entendeu? É. É, deixa eu te aproveitar esse gancho aqui. Se você fosse falar assim o que, que foi a tua virada de chave, ou, ou, como é que foi isso? Pra você sair da, 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 da incerteza, pra falar cara, eu quero isso aqui, eu vou seguir.
1: Não, cara, isso eu sempre quis. Né? Eu sou sou obstinado com, com os meus objetivos, eu vou sempre em busca, tanto é que de 2015, 16, né, que é uma, é, eu começo em 2015 e depois vai construindo, em 2016 eu vou, de 2016 a 2018, cara, foi um inferno, foi loss, dois anos de loss, puro, assim, sem de chegar às vezes, chorar e falar assim, mano, eu vou, tô fazendo merda na minha vida, Tá acabando a grana. Eu vou. Eu vou, Pode falar a palavrão? Pode. Né? E foi 2016-2018. E, e, e quando começou a mudar, foi quando eu li o livro Trading in The Zone de do Marco Douglas. E ali, cara, é como se alguém tivesse. Por exemplo, você tá com câncer, cara, tira esse câncer desse cara. Pá, pega com a mão. Lógico que quando uma pessoa está com câncer e tira o câncer Tem o processo de evolução, de crescimento e de recuperação E de chegar claro. um estágio E aquilo ali me descortinou Por exemplo, o Mark Douglas fala um negócio que, cara Para nós, assim, naquela época eu, eu, Não é possível Ele fala, você não precisa saber o que vai acontecer Para ganhar dinheiro Você treida Você opera Você analisa e faz Né? É, outra coisa que ele falou que, que aí eu, eu, um pouco da resposta daquela outra pergunta é, da ilusão, de mercado cara ele fala, tu tá vendo uma lua cheia ela tá tão nítida tão nítida que você tem a sensação que você pode pegar ela com a mão qual que é o caminho qual que é a trajetória de você chegar na lua já parou pra imaginar? esse processo é grande né? E outra coisa que ele fala Cara, você tem que ir com probabilidade Qual que é a sua probabilidade de acerto Nesse operacional eu não tinha, cara, eu boletava que nem louco Que nem um idiota né? E aí ali parei Ali eu falei, opa E tem as questões emocionais né? o, o Mark Douglas Ele casa com a Paula Webb Que é uma psicóloga e, Que operava, Chicago que Operava com a Mott, Ela operava muito bem também para criar o primeiro livro Trader Disciplinado, que foi, um, foi uma bomba que chegou em Wall Street, porque ninguém falava disso, né? é, e depois ele se polui e vai para o livro Trade in the Zone. E acho que o Trade in the Zone é, o, o livro, é a bíblia do trader no mundo, porque todo mundo lê esse livro. E foi aí que eu entendi que o meu jogo, o meu negócio era dia a dia essa tal disciplina, ganhar ou perder, eu tinha que estancar. Qual que é meu dia? Meu dia é esse. Então, todo dia, durante minha semana de pregão, eu quando eu vou dormir, eu tento passar um filme do que aconteceu no dia, o que aconteceu, isso, 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 isso. Acho que tem dia que eu não faço, mas eu procuro fazer isso todos os dias e mentalizar o dia que eu vou fazer também antes do pregão. Ó, aconteceu isso ontem, hoje eu vou me comportar desta maneira. Eu crio o que regras. Eu vou para o mercado com regras, né? E isso é mental, né? Eu mentalizo isso. Pô, GG, funciona todo dia? Não, cara, tem dia que é loso mesmo. tem jeito. é isso, vai barriga, é o processo, né? Então, o que que é a virada de chave? Virada de chave é todo dia, então. Consistência é todo dia. Você não é, você não é consistente a vida inteira. Você, você é consistente. Está consistente Exato, né? é o <risos> um estado que você está, né? Um estado de emocional para você teidar
0: aquele dia, né? Por isso que a gente fala às vezes, cara, né? Quando não vou treinar mano. eu não, eu não sei se você sente isso, mas assim, no começo, a gente também quer impor muito certeza, né? A gente quer estar certo o tempo todo. E hoje a gente meio que entende como o mercado funciona, e você baixa um pouco o ímpeto de falar assim, cara, hoje eu vou peitar o mercado. Não, hoje não deu. Porque eu sei que amanhã vai ser fácil, e aí eu prefiro essa joguinho de facilidade do que querer mostrar para o mercado que eu sei mais do que ele o tempo todo, que é a parte que deixa a gente cansado. Aconteceu com você também, você entender a regra, e não só por necessidade, mas agora por compreensão. Você fala, ah, o mercado é assim, não tem jeito. E, e aí a gente muda. Com certeza.
1: É assim, é, o, o Igor teve uma vez com um cara, um cara me mandou primeiro que eu tinha, eu fiz um trabalho meio que voluntário no Instagram que eu, muitos traders me chamavam no direct pra desabafar cara, eu, eu, eu falava com os caras, dava meu telefone, não, meu telefone até hoje, pra todo mundo né? agora tá começando a ficar um problema mas é, os caras me ligavam cara, pra poder é, desabafar desabafar, desabafar. Tanto é que depois eu criei um, 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 um confessionário e aí eu falei para ele, cara, a minha vida foi assim, comecei assim, pau, 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 perdi, 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 perdi. perdi. Tá. Acabei, falei para ele, ele escutou. Aí ele chegou para mim e falou assim: é, posso falar quem? Você falou da sua vida, posso falar da minha? Eu falei, pô, fala aí, né? Eu falei, cara, o cara deve ser famoso, né? eu tô no telefone, tô vendo o cara. Falei, aí ele falou: pode falar. Eu falei, cara, eu sou padre. Ah, é? Cara. Eu, tava, eu xinguei o cara. cara, falei, cara. Mano, sabe, falei palavrão. Mas aí, cara, eu falei, eu falei assim, mano, esse negócio é treidar, então é até nesse nível, porque o cara fez voto de, de pobreza, de castidade, né? E eu tava dando um sermão no cara. No padre? Aí eu falei tá vendo tá vendo como é difícil é fácil ficar ali no palco falando dando sermão mas você tá sentindo na pele né e aí até brinquei com ele meu treina que nem Jesus cara tranquilo viradinho não se abala né mas aí é, teve uma coisa que não foi esse cara mas foi um outro o cara perguntou para mim assim GG tem sexto sentido no mercado eu, eu parei para raciocinar sobre essa pergunta né Eu falei cara eu vou te dizer o que é o sexto sentido é quando você se sente mercado Você é a tela junto você é o mercado junto você vai junto com ele né O que me parece que cansa é você lutar contra o mercado, lutar contra a tela, né? Achar que aquilo ali, cara Não, eu vou pegar você, mercado Ah não, agora sou eu Agora eu vou ganhar Ah, torcer, vai passar dali ou vai
0: passar daqui e não, ó, A eu, gente cria a competição Eu torço né? também, tá? Óbvio que torce, mas oh. assim A gente cria uma competição que era é desleal, né? Porque a gente vai cansar ao longo do tempo É, Entendeu? Em vez de aceitar Cara, não sei se vocês têm essa sensação Mas tem dia, cara
1: é... Que chega o final do dia Parece que eu... Tomou uma surra, né? Tomei uma surra, cara. Aquela gripe forte. E eu não levantei da cadeira. Aquela gripe cara, forte. É que tu muito que intenso. Tô moído. Né? Principalmente quando eu vou pro trader
0: à tarde para recuperar loss, né? Aí, fodeu. Oh, engraçado. A gente... Eu já falei assim. Às vezes, a gente não tem noção, mas... Você fica trabalhando o raciocínio o tempo todo, né? Porque o teu cérebro, ele tá calculando possibilidades, tentando arrumar maneiras, né? Sim. Eu já terminei. Dias, morrendo de dor de cabeça, sem ter levantado o copo da mesa. Ou seja, não tinha um, um
3: esforço físico, sim. Sim, mas o mental é de destruir o cara. O mental destrói muito mais do que o esforço físico. Que é aquele ali, quando ele bate, cara, é a fadiga mental, quando bate, aí o seu físico não responde. Ele fala, não, eu vou ficar paradinho aqui, o seu cérebro já manda informação, fica quieto aí, que o negócio aqui tá pegando. E não tem, não vai. É, mexe com todos os hormônios, cara. O, o negócio engraçado que tu falou, é, eu passei por esse processo, mas o meu foram quatro anos. Então eu comecei em 2012, aí eu fui até 2016 perdendo. Né? Se eu fechei quatro, cinco meses positivo, foi muito. Mas positivo assim, era 100 reais, 200 reais. E um, um dos principais fatores para eu não desistir foi porque naquela época, e é uma coisa que a gente bate muito, pô, CVM, se tiver ouvindo, a PIMEC, alguém, pelo amor de Deus deixa os analistas operarem a conta real para todo mundo ver quem é quem a gente não aguenta mais, é como se fosse um engenheiro formado não poder construir um prédio, a gente só pode fazer maquete, então libera pra gente poder operar, pô, se tiver errado vocês punem, vocês excluem dá a multa, mas pô o cara tem que operar pra mostrar a realidade ali pra, pra todo mundo e isso foi o que não fez eu desistir, porque naquela época o mago operava a conta real dele e eu olhava todo dia aquele negócio 500 positivo, 2 mil positivo, 1 mil positivo e eu não conseguia ficar eu falo, Pô, isso me manteve vivo porque eu olhava e eu via o mago positivo eu falo, cara, se o cara consegue por que que eu não consigo? o que que eu tenho que fazer para chegar lá? mas foi exatamente isso que você fez tipo, eu não sabia o que que eu tava operando então hora eu. Eu brinco assim, né? Eles tinham a sala, hora eu tava na sala do mago, hora na, na sala do Kim, hora na do André, na do Boa, na do Góis, no Rafi, e ficava nesse ciclo vic, vicioso. Lá, turma, né? E eu não sabia. Quando, quando eu ia ver, eu tava estudando. Nossa, eu sempre achei que você só me seguia. Né? Não, já que netão! Quando eu ia ver, eu tava estudando uma coisa que eu já estudei dois anos atrás. Tipo, ah, eu vou fazer aqui. É... Média móvel com MASTD, pessoal, no MACD. Quando eu virar e sair da média, isso aqui eu compro. Depois de dois anos eu falava, caralho, eu acho que eu já estudei isso. E eu comecei a perder, entre aspas, o tempo fazendo a mesma coisa. Que eu fiz no passado e vi que não dava certo. Para mim, o que mudou tudo foi quando eu comecei a planilhar. Eu falei, cara, deixa eu ver esse setup aqui. Esse setup tá dando certo? Como é que ele dá certo? Qual é o ponto? O que que, ah, casando ali, que dá certo? E por um bom tempo. É. Não é tipo, ah, é uma semana. Aí. Não, o mercado muda. Depois que eu comecei a planejar três meses, seis meses, eu falei, cara, esse daqui é meu feijão com arroz. É isso hum. que eu não vai me deixar morrer de fome mais. Depois eu boto ali um, 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 um filézinho, uma batata frita. Mas feijão com arroz eu já tenho. É. Então, se o pessoal está passando por esse problema, a primeira coisa é saber o seguinte, o que, que eles estão operando? Qual é o setup, que ele Dá Sim. nome, a gente dá nome pro setup, né? Tipo, eu tenho um chamado Batatinha Frita 123, que era o setup que eu criei mesmo, na época, tipo, é, três segundos para romper, véio. e não pegou a minha parcela já zero onde tiver, porque ponto importante, ele tem que explodir. É e aí eu fui dando nome, tipo, aí esse Batatinha Frita era o que funcionava para mim, e outras estratégias que eu fui criando, então o pessoal que tá com esse problema, eu acho que, acho que não tenho certeza, planilhar é o que vai dar
1: o norte pro cara, né? planilar para saber né porque depois ele fica fica tão tão evidente né ele olhar aquilo e operar né que ele não precisa né ver a cartilha a, a receita né quando o cara chega para pra... mim
0: o cara chega para mim e você anota você fala é, hein? tem que criar uma história. Eu falei, gente eu já fiz isso mas é, é que assim, é, é, é corriqueiro bom. demais é. você sabe as merda que você está fazendo
1: cara eu eu, eu, eu eu esses dias eu tava mexendo num caderno cara antigo que eu tava me arrumando lá em casa e peguei as minhas anotações né de ponto e tal aí eu peguei assim seu
0: burro <risos> o bom que remete a história não vai voltar no tempo
1: porque eu me xingava cara eu acho isso ruim não acho isso legal agora né eu acho que isso coloca a gente para trás né? mas assim, ter a consciência né? De falar, hoje foi legal, hoje foi bom ó, isso aqui e tal, esse ponto e escrevia né, o que, que eu tinha pensado naquele na que tava pensando naquele momento
0: né, pra gente poder tentar criar um patrão pra operar né? rapaz, parece que todos os vizinhos resolveram sair com cachorro é. hoje aqui no condomínio caralho, tá parecendo um canil isso aqui véio. meu, tô quase pegando os venenos <risos> já tudo aqui na, na coisa <risos> deixa eu fazer uma outra pergunta assim é... Você falou que faz hoje imersões, né? Ali no, na liga, né? É. E aí eu, eu já vi lá, você faz algumas parcerias, traz algumas pessoas e tal, né? Para colaborarem com você e participar ali. É, a gente tem a mesma forma, postura, trabalho, né? Qual que, na sua interpretação assim. É a grande sacada pro cara que tá procurando esse tipo de serviço. Acho Acompanhar. Porque assim, eu hoje eu acredito assim, né, Gigi? Que por mais que eu chegue lá e eu faça pro cara, vai chegar uma hora que esse cara vai ter que ir sozinho, né? Então, eu às vezes até acho injusto ele vir me ver fazendo. O ver fazendo, ele talvez tenha... Pô, é possível. Mas, de fato, esse cara conseguir fazer as coisas por si só, tomar decisões sozinho, aí é outro, outra vertente, outro tempo que ele vai ter que maturar. Mas qual seria, na sua, no seu entendimento, a grande sacada para esse cara que, que vem procurar o nosso serviço, que, que vem participar, que ele gosta de estar tá próximo, ele quer consumir essa experiência? O, o que, que essa pessoa ela teria que observar? Não,
1: eu acho que é observar ambiente... Como que o profissional se comporta, né? Então, assim, vai ter hora que eu vou tomar um loss e vou ficar puto. E o cara vai ver que eu fico puto. Né? Vivenciar a experiência de você estar num ambiente profissional com outros profissionais é de uma qualidade superior a alguém que faz um treinamento comprado no Hotmart. Me desculpe, mas são dois produtos totalmente diferentes e com qualidades e objetivos totalmente diferentes. Porque às vezes uma palavra, né, que o Monteiro acabou falando aqui, uma palavra, cara, um gesto, porra, vem aqui, senta aqui do meu lado, deixa eu ver o que você está fazendo, né? Então essa, essa proposta do presencial, a gente está muito hoje no online, né, esse mundo virtual todo, e aí que, porra, é legal pra caramba, né? Eu, eu acho legal pra caramba, mas só que tem um detalhe, né? Dá a possibilidade de muitos fazerem sem mostrar a cara a real. Né? Temos o Visita Ilustre. <risos>
0: Não aguentou ficar.
1: Então, eu, eu, eu acho que o presencial ele é fantástico. Cara. E eu, eu abro o meu espaço para qualquer trader profissional, porque eu sei que é sério, a fazer treinamento lá. Essa é a minha proposta. Né? Então, a gente vai estar tá lá agora com o Fabrício Stagliano. Pô, eu quero. Ó, isso é uma coisa que, que é muito importante a gente dizer. A gente não é dono da verdade. Claro. Tá? A gente não sabe tudo. A gente sabe só um pouquinho, e esse pouquinho a gente sabe aplicar. Eu acho que a, a regra é essa, o segredo é esse. Né? Então, pô, o Instagram ele faz, ele faz um, um operacional de seguir player. Só seguir player. Uhum. Cara, eu, eu sempre quis fazer isso e nunca tive. É, é, o conhecimento pra poder tanto é que eu tenho um saldo de agressão dos players, mas eu não olho o player com raras exceções quando, exemplo um UBS da vida, vai lá, porra pega o UBS quem... tá
3: mandando um dólar, né?
1: É, pra cacete, é né, quem tá cara? levando dólar é o UBS é, porra, semana, acho que foi semana passada 83 mil contratos tá se você olha um saldo, entendeu? mensal, é 100, 120 e o cara num dia faz 83 então, assim, fica evidente, né, é, essa, essa questão do player. Mas, você vê, ele tem uma leitura que me interessa eu conhecer e estudar.
2: E o mais bacana é você falar isso, Gigi, porque, assim, a gente que tá no online, né, no educacional, aí você pega lá o cara que tá começando agora e fala assim, um querendo ser melhor do que o outro, é... e você, pô, macaco velho de mercado, e, porra, vamos pegar o Stagliano aqui e vamos... vamos... Tentar fazer uma um, um collab aqui e ver o que é que ele pode agregar. Então, acho que é, é, quanto maior o conhecimento, menor a, 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 o ímpeto de querer estar certo. Então, pô, eu quero pegar os caras que são bons e que eu consigo agregar isso, uhum. pô, e me fazer valer e também de repente passar um pouco da minha experiência para ele, ou vice-versa, entendeu? Então, assim, fica até um recado para as pessoas que estão em casa aí que o mercado financeiro, é, o mago fala sempre isso, que tudo funciona e nada funciona, né? Então, eu acho que, que quando tem pessoas sérias fazendo um trabalho, o Instagram é parceiraço nosso também aqui, é, é, de, de porra, nada mais justo e, 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 e respeitoso receber outros caras que, que possam agregar Algo para você, né? e as dúvida. pessoas às vezes acham que, pô, começou ontem é? e já é o dono da verdade, e vai ter muita água para poder remar ainda aí, entendeu?
1: Eu acho legal, cara, assim, eu, eu gosto de observar os outros três profissionais, né? E... Quando eu conheci o Stagliano, cara, ele falou, pô, eu faço isso. Eu já tinha visto nos Estados Unidos, tem plataforma lá que só opera em cima de player, cara tipo um profit nosso, uhum. só que só vasculhando o player. E o cara fica escaneando os players, eles identificam né, como eles atuam e aí vai te dar um, um sinal lá pra você poder... Ó, é comprador, é vendedor nesse momento, é esse ativo. E eu sabia disso, né? Eu falei, caramba, como é que faz isso? Porque tem aquele negócio, né? Paco e Monteiro e Igor. Os caras operam por várias pontas. Sim. Aí isso me dava um desconforto. Fala, cara, como é que eu vou saber? Porra, aí chega um cara que tem 17 anos de mercado, sem NPI, e fala, não, eu faço isso e ganho dinheiro.
3: Porra,
1: é, é porque tem padrão, né? Tem padrão. Você...
3: Eu, quero, eu quero estudar e conhecer esse
1: padrão claro. também, porra.
3: Porque a gente bota muito esse, esse negócio de... Ah, porque um player, ele opera por várias pontas, é verdade. Mas você vai ver sempre que tem um padrão na... na, na... Por exemplo, eu vou dar aqui um do índice. Cara, Bradesco UBS, se eles estão na mesma ponta no índice, eu não vou contra. Os caras são mandam no mercado do índice. Só se tiver na outra ponta, por exemplo, Goldman, Ativa, que são players que passam institucional forte. Então eles podem estar fazendo hedge. Agora tu vê um UBS da vida agredindo no dólar, num dia, mais de 20 mil mini-contratos, 30 mil mini-contratos, os caras estão forçando alguma coisa ali. E você vai olhar, você vai ver que o preço segue aqueles caras. Então, quer ter uma dimensão exata do preço e o que o player tá fazendo? Coloca uma coisa chamada evolução do tempo. Sim. Você vê a evolução do tempo, assim, ó. Na hora que eles dois começam a comprar junto, cara, o preço vai embora. É muito, mas muito difícil o preço voltar quando o Bradesco e o Bies começam a comprar no índice e no dólar também, porque o Bradesco também é sim, muito sim, forte sim, no diferença. dólar. Então, é, é, é um negócio que, ah, eles operam por outra ponta? Concordo, mas... A boletada que ele está dando está deslocando o preço, então tem necessidade naquela ponta. Por mais que ele esteja zerando por outra. Mas a outra zeragem dele muito mais é passiva do que é agredindo, entendeu? Uhum, isso uhum. isso eu vim reparando, trouxe isso pro índice para analisar. Eu vou, eu vou até. É, pô a gente
1: tá. Eu fiz uma parceria com o Zé Dollar. Né? A gente vai ter, inclusive, é, divulgar essa semana. Zé Dora trabalhou 11 anos na tesouraria do Itaú. 11 anos. Maneiro. É, ele, ele boletou muito forte, mas muito forte mesmo. Por quê? Porque eu, eu tive é, a coincidência de conhecer o operador dele, né, que estava numa corretora, né, e ele no Itaú mandando as ordens. E o Zé fala, cara, eu operava por várias corretoras, mas tinha semana que eu ficava com a corretora X e ficava boletando a semana inteira. Então, é, às vezes, é esse padrão que, que, que eu acho que todo mundo sabe que às vezes tem uma semana que é, o padrão de, de atuação é daquela maneira, né? tanto do mercado como do player. né? E essa sensibilidade que o, o trader iniciante ele vai começar a adquirir com o tempo de tela. Porque não dá para adquirir essa sensibilidade da noite pro dia. É Só o tempo. Só o tempo, né? Então, é, e é por isso que aí a gente volta na primeira pergunta. Porra, aí o cara chega para a gente e fala que é fácil.
3: E a vivência desse cara aí, do Zé dólar, né? Que ele vem lá de dentro, de tesouraria. Ele sabe como funciona. É, eu conversei com um cara que é da tesouraria do Bradesco. E o cara, tipo assim, me passou algumas coisas, né? É, e uma delas que me fez crescer foi ele me chamar de burro <risos> tipo assim <risos> aí eu falei, porra, delicado hein ele falou, cara, eu queria pegar muito ponto Não, eu queria pegar mil pontos que nem eu falei, né, e o negócio voltava e me tirava, aí muitas das vezes ia 300, 400, 500 pontos voltava e me tirava, aí ia 300, 400 ele eu... falou, cara, você é burro assim mesmo ou tu gosta de sofrer eu falei, caralho, aí ele falou olha isso aqui, o padrão, existe padrão geralmente o preço desloca, óbvio, se existe uma necessidade muito grande, você vai ver, aí você não sai, mas pô, andou esse padrão, essa frequência do mercado, começou a engargalar, parou de entrar fluxo, cara, larga tua mão ali, espera ele corrigir, se corrigir entrar comprador, você vem de novo, e isso você consegue verificar, então foi um, uma das coisas que eu fui adaptando, mas com esses caras de dentro, ele falou, a gente trabalha, por 5, 10 pontos, porque a gente tem muito lote, então a gente precisa ajustar a posição de um cliente que ele vem dentro da tesouraria e fala Ó, tem um milhão de dólar aqui, eu quero que, que seja redeado em tal ponto a gente precisa brigar por esse spread, uhum. muitas das vezes o pessoal fala, ah, defendeu na up porque não passa, ele falou, não é isso porque muitas das vezes eu não quero ficar com o meu preço na VWAP, eu quero ficar até melhor então eu deixo Sim. cair e venho recomprando mais barato então, então são bônus do cara que... né? Então é bônus. esse cara aí vai agregar para caramba né é, é bônus é assim o VWAP
1: para mim é cara Tu tá comprado melhor em relação ao VWAP é bônus para quem tá operando tesouraria. os caras os traders de tesouraria os traders que são remunerados pelas bonificações né exatamente então VWAP ela é importante tem essa visão de VWAP por isso né
0: engraçado é que no final o público em geral ele se apega muito a migalhas né ele não vê o contexto geral onde ele precisa melhorar. Ele fica sempre, porra, mas o BS entrou, ele me ferrou. E, na verdade, tentar compreender e achar a brecha. Sim. Identificar o tal padrão que o, que o Paco tá falando, por exemplo. E tentar se adaptar ao padrão. E não ficar remoendo porque o cara fez isso ou faz aquilo. Cara, o tempo todo tem gente se aproveitando de situações que são para alguns inusitadas e outro para outros são extremamente aparentes, e o cara vai ver aquilo como uma oportunidade. É, eu tô para conhecer um lugar, Gegê, que o termo oportunidade, ele tem que ser realmente muito bem aproveitado, né? porque você está competindo entre as maiores tecnologias, onde tem o maior dinheiro, então assim, qualquer brecha, qualquer detalhezinho que você consiga se aproveitar, é um diferencial para você ganha. ganhar dinheiro. E as pessoas ficam se pegando... É no oposto. É na, na migalhinha que ele deixou e você não consegue ver o sentido para que você ganhe dinheiro. Então, talvez, falta um pouco mais de... Vamos chamar de profissionalismo, né? Mas vamos chamar também de... Eu quero chegar no topo, entendeu? Que faz com que eu não fique me lamentando, e sim eu corra atrás para eu também me aproveitar daquela situação que é benéfica para todo mundo. Monteiro, você tá falando um pouco hoje, a gente tá com frio, né? Tô com
2: frio. Aí eu tava olhando minha orelha aqui, por isso que eu botei o gorro. Tá a tá a única coisa que é cabe grande. na cabeça dele é o gorro,
3: velho. Porque aí consegue tampar a orelha. Tá? Boa, né?
2: Mas faz sentido com o que o Mago falou, porque até um colega falou assim ah, sobre o RLP, né? Eu acho que, que quando a gente começa a terceirizar problemas, ou quando a gente também vive sonhos de terceiros, a gente não consegue focar é um na gente, entendeu? Então, assim, porra, eu também já fui dessa linha, galera. Esquece, ah, a corretora vai atrás do seu stop. Ah, cara, faz o certo. Vira o, 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 a sintonia da rádio e fala, o GG falou isso no início, dança a música que o mercado tá tocando. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, Aí você começa a fazer parte da parte boa também. Sim. E tem muita gente, pô, se lamentando que não sei o quê. E o B.S. veio pegar meu stop. Pô, você acha que o B.S. tá preocupado com cinco lotes de dólar? Com... Tem um detalhe
0: que assim, <risos> às vezes é um. Tá. É um <risos>
2: lote de dólar.
0: <risos> o GG falou uma coisa: que o mercado tá tocando rock e você vendo uma festa de samba. Fora você não acompanhar a música do rock, você ainda quer que o mercado se adapte é, ao samba. É. Só que, que é o é pior, que é o pior, entendeu? Vai lá no DJ e fala, não, 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 pode botar é. Bota a samba aí. Tá, que... Não é você entender errado, entender errado até faria parte. Agora, você querer que o mercado agora se adapte a você, agora fodeu, cara. Aí, e assim, a gente vê isso muito
1: claramente, né, cara? Volatilidade baixa um tipo de mercado, volatilidade <risos> alta, dia de notícia, de payload... Cara, sim, a música muda. E muitas vezes você está condicionado a treinar de uma maneira da semana passada e entra nessa... E o cara não tem a flexibilidade psicológica de mudar. De falar assim, cara, essa ferramenta que eu tenho, ela não vai
3: se encaixar, se encaixar
1: nessa semana ou nesse tipo de mercado. Exatamente. Né? A gente faz analogia, que eu também gosto pra caramba, que aí eu uso esse negócio da música. né que às vezes o cara... Deus, você não vai dar certo aqui nessa festa, não.
3: Tá errado, né? E se não sabe dançar, nem entra, pô. Nem entra, exatamente. Tipo assim, não... cara, aí não você... pode dançar, não dança. Essa festa não é pra mim. Você até vai gosta embora. de rock, né? Mas, cara, eu não sei dançar, não, posso. não vou. Olha
0: o Fábio aqui, ele ainda criou um outro questionamento. Deixa eu só responder o Fábio, porque ele tava falando assim, ó. Porra, não é sacanagem a corretora usar o RLP? Porra, aí respondemos ele falou assim, a questão não é essa. A corretora usa o RLP sabendo que a maioria dos traders vão perder Cara, você tem o total direito de fazer igual Só que não é tão simples quanto você pensa Você precisa abrir, ter dinheiro, abrir uma corretora Se tornar influente no mercado, ter todos os clientes Para que você possa fazer essa pesquisa Mas o direito está aí Então para de reclamar do RLP de quem faz E fazer, cara, como é que eu monto a minha corretora? Porque eu também vou poder fazer isso e aí você tem o mesmo direito que eles. O que você não entende é que você não está à altura deles no momento. O seu comentário é de alguém que não chegou e só está vendo o benefício que a corretora tem. Mas não, não é só isso. É a história, por exemplo, de falar assim, cara, o empresário é mal visto, né? É. Porra, empresário filho da puta, mas eu trabalho para o empresário. Sabe o que eu cheguei depois de muita conclusão, assim, de pensamento? Cara, a maior parte dos empresários não queria ter os funcionários. Porque é difícil lidar, você lida com um nicho Isso. de público que tem uma mente muito minimalista, achando que o, o, o trabalho é, é gratuito, ali, que o cara chegou de graça, o cara envolve muita coisa. Então, se a gente pensar apenas no nosso umbigo, por que, que eu não tenho, por que, que eu tenho as coisas, eu tô dentro de uma caixinha que ela não tem é, uma grande amostragem de perspectiva. Só usando a sua referência, e assim, não é só a sua... Se eu só usar a minha referência, eu estou sendo minimalista demais. Então, pensa assim, eu sei que é possível fazer. Eu sei que o Abílio Diniz ele ganha muito dinheiro, mas ele tem quantas lojas de pão de açúcar, extra e outros mercados? Cara, como é que eu chego para ter 500 lojas? Porque reclamar do cara agora, meu, desculpa, você vai passar com um cara que está com o cotovelo tudo ralado e você só sabe reclamar então a gente não pode ficar remoendo no que eu não tenho remoia é o seguinte o que que eu estou fazendo para ter a minha corretora para que eu pudesse ter o meu RLP ou para ter 500 lojas de pão de açúcar porque isso sim é relevante para você o resto é minimalista demais e... a gente tá opinando por coisas que não tem parâmetro
3: e, e esse cara que tá ralado demais ele não reclama por exemplo da empresa que vende pra ele o cobertor de, de machucado, né? vai falar band-aid, vai dar. Pode falar a marca, né? Mas. E esse cara? Ah, sei lá, não. bota band-aid. É, uh -huh. mim, tá Bota band-aid no machucado. O cara, a empresa, sobrevive da dor do cliente. Que é vender band-aid pro cara que tá fudido lá, machucado. Ah, cara, aí o cara não reclama dele, né? Mas agora, quando ele tá perdendo no mercado e tudo mais, aí vai rec reclamar que é corretora. A pessoa tem que entender o seguinte, gente. É, naquele encontro lá, que, a gente, que, que você fez e, e a gente pôde participar, eu encontrei um cara de uma corretora que faz robô. Você deve saber quem é. é, é e eu falei com ele sobre o os robôs, os papistop. Aí ele riu, né? Eu falei, cara, eu sei que tem. Não é possível. Ele riu e falou, tem, inclusive eu faço um desses. Que é o seguinte, se, e ele me falou isso, se tem padrão, é porque alguém fez. Então o que, que ele quis dizer? Cara, se todo mundo ensina que quando você compra, você vai botar um stop no fundo, ali tá a liquidez mais fácil do mercado. Sim. Os caras vão forçar para pegar aquela liquidez e é, é, é notório isso. Então Sim. qual é a sua? Ou claro. stop mais curto, ou não bota o stop naquele fundo. Paga para ver, de repente, o stop bem mais longo. Para você não ficar sendo violinado naquela região. Só que a pessoa continua botando stop no mesmo lugar, da mesma forma, e aí reclama que é o RLP. Não é RLP. É. O UBS tem robô que vai lá. Claro que tem, pô. Imagina quanto que tem de liquidez. A gente está falando de 6 milhões aí de pessoa física na, na Bolsa. Nós vamos botar aqui na sala educacional com 2 mil pessoas, cada uma operando 5 contratos. Olha quanto de liquidez tem num ponto que a grande maioria é vai realmente. fazer
2: e, e o, o mais louco disso é que a pessoa quando compra e ela sai de uma operação, ela também tá pegando o stop de alguém, então é. quando é benéfico, não tem, não tem problema, mas, mas... eu ia um
1: pouquinho mais longe cara, assim ó quando a gente começou, né, assim nessa minha segunda fase, 2015 2016 quanto que era a corretagem? quanto que é hoje? você tem a opção de não optar por RLP, cara
0: não vai dar um impacto. É, exato, aí ninguém quer uhum. pagar. Mas é como... O e aí, falou, eu falo, tipo, 5 centavos, o que é 5 centavos? Eu posso não usar o RLP, mas toda vez que eu ganho, significa que alguém tá perdendo, certo? É. Aí é legal, eu <risos> ganhar em cima de quem tá perdendo. Mas quando os outros ganham e quando eu tô me fudendo, aí é ruim. Então assim, eu entro num loop que eu não saio do lugar, você concorda? Verdade. Eu tenho que pensar, cara, como é que eu faço pra ganhar? O que vai acontecer ali, se é algo idôneo, honesto, tá tudo certo. Eu não, eu não posso ficar questionando porque eu não tô conseguindo e os outros têm coisa melhor. Eu tenho que brigar pra eu ter
3: mais é, chance de ganhar. E mudar. A pessoa tem que mudar. Cara, não adianta ficar reclamando sempre da mesma coisa e não faz nada pra mudar, velho. É impressionante. Ah, porque não dá certo, porque é isso, porque é aquilo. Porque é... Nunca é a pessoa. É, é eu não, não vou acompanhar mais o Paco, que toma stop. Eu acho que o Hulk latia. É, não vou pro Monteiro que toma stop. Pro Mago que toma stop. Ah, não, esses caras da Magoleb não serve. Vamos lá pro, pro, sei lá, GG. Ah, não, GG tomou stop. Não, não sei. E o cara não consegue identificar nele o que ele precisa mudar. Uhum. E pra mim, a maior mudança pra um trader que quer ser consistente é a mudança interior a mudança dele. É entender o que, que ele precisa cara. fazer, ajustar. Pra... é o autoconhecimento, a gente vai voltar no mesmo assunto, né? É o cara ter autoconhecimento e ah, cara, isso aqui não sai pra mim, pronto, Dedicação, acabou. e ir
1: pra cima, né? Tentar evoluir, né? Ser melhor. <coughs> né? O que que você quer ser? Porra, o, o, tem o, o Tiger Woods, né? Pô, o maior jogador de golfe de todos os tempos.
0: O outro jogo não dele. Hã? Aqui no... 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 <risos> <risos> no não ganhei. Não ganhei.
1: <risos> Bom, você tá com sorte, só no videogame. <risos> acho <relaxa, risos> que... <risos> Ele chegou, cara, ele falou assim, eu, eu não me considero o melhor jogador de golfe. Eu tô sempre em busca de ser melhor. Cara, é uma busca eterna você manter-se melhor, ser melhor. Porque esse jogo nosso aqui, quer dizer, entre aspas, né? Jogo. às vezes os caras vão falar e os haters vão, vão mandar a bala aí em cima de mim. É... Eu vou fazer uma analogia do golfe mesmo. Cara, é é contra nós a nossa evolução é contra nós né? de, de evolução mesmo como profissionais o golfista ele não joga contra o Tiger Woods o Tiger Woods ele tem que fazer o melhor dele e você tem que fazer o melhor quem fizer melhor ganha mas não é uma competição entre os dois só depende de um cara só depende dele então ele tem que olhar vento, ele tem que ver, meu, eu vou bater a, curva, a bola com essa curva, eu vou ter que fazer o melhor, tá? Mas o, o golfista, ele não olha pro outro. Ele fala, meu, eu que tenho que fazer o melhor. Porque eles não competem, eu não jogo a bolinha pra ele, joga pra Sim. mim. Eu jogar no erro dele, não é nada
0: disso. Ou só, até contribuindo, né? O Fábio aqui no final, ele fala assim, é, mas é. Eu, eu ainda acho injusto, pô, eles têm as informações. Mas seria a mesma injustiça de eu reclamar de um cara que já tem, é rico hoje, por exemplo. E eu tô nascendo pobre. Cara, se eu ficar com esse parâmetro que já tem pessoas ricas, eu não vou fazer porra nenhuma por mim, e aí fodeu. O Google tem a informação todinha dele também. É, então assim, pensa. Cara, eu, eu preciso saber hum. que a vida é assim, meu. Se eu conseguir chegar lá no topo, na cadeia, na parte de cima, eu vou usufruir dessas ferramentas. Então, a minha busca é para não ficar parado. Sim. E aí, em cima do, do, do golfe, como é que o golfista faz? Ele vai olhar para o vizinho, que já é... Senão, o cara... Já que o Tiger Woods é o melhor, o outro golfe, não deveria nem sair da cama. Né? É. Eu, não vou, vai, o cara já é melhor. As pessoas saem justamente por isso. E, e eu não tô sendo hipócrita, tá? E não tô criticando o cara. Eu tô dizendo, cara, a gente não pode pensar dessa maneira porque senão você vai se engessar. Você vai arrumar uma desculpa pro cara, tá bom, eu não vou fazer nada porque isso aqui é injusto pra caralho. E aí, porra, é a minha vida. eu não posso fazer isso. Não pode parar, cara. Temos que correr. Vai acertar mais hoje, errar mais amanhã. Mas dentro, a gente tá tentando fazer o
1: melhor para nós. É lógico, é lógico. Tudo é muito difícil na vida, né, cara? Tudo, tudo é um processo de conquista. E, cara, alguém aqui conquista as coisas assim como... Tá tá boa, na facilidade? Eu tô
0: pra conta. Cara, maluco.
1: Né? Nós estamos aqui, ó. A gente, lógico, a gente tá aqui conversando e, pô, é um prazer conversar.
0: Mas também
3: é trabalho.
1: Claro cara. que é isso,
0: pô. tá frio, tá, tá longe frio. da tua família. Né? Domingo, o almoço tá na casa do Monteiro esperando, o camarão tá.
3: A única coisa que vem fácil é herança. Depois vai ser bom.
1: Depois, de... herança. Alguém é. trabalha com vem, né? É, e não, que faz. vem pra,
3: pra quem não trabalhou, né?
1: É. E vai fácil, exatamente. E vai fácil, porque não dá o o devido é, importância, né? Porque, cara, não sofreu, não sentiu, Exatamente. não sabe o valor daquilo. Eu tô falando de valor. É. Não falando o valor financeiro, valor, 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 dar, financeiro. Nós. valor. valor dá, Né? Você tem valores, entendeu? Aí você dá, porra, eu dou
3: valor para isso, ou dou a bola para aquilo. Não tô falando de grana.
2: Sim.
3: Né? São princípios, né? Os princípios é. tem cada um tem uns princípios que seguem eu e aí qual é o princípio é. que, que é, você é a
0: mesma história que a gente vai falar para tudo então você pega o cara que bebe o cara que fuma o cara que usa droga o, os que fumam e fala assim ah eu não consigo parar de fumar ele vai falar assim, porra, é que pra mim é difícil parar de fumar. Agora vai ter outro que vai conseguir emagrecer. Uhum. O outro vai falar, cara, é difícil demais emagrecer. São valores. O quanto eu tô ponderando aquilo ali como Dis... importante e relevante pra mim. E disposto a pagar Pesado, o preço,
2: exatamente. né? Porque as pessoas querem o ônus, querem o bônus, mas não querem não. o ônus. Então, acho que o, 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 o grande lance de tudo isso é o cara primeiro se aceitar em qual condição ele está. Porra, eu sou hoje esse cara aqui. Eu tenho duas opções. A balança é clara. Se eu quiser chegar no topo, eu tenho que ponderar algo que me faça chegar lá. E se eu quiser ir para o buraco, é simples. É, 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 um, é uma via de mão dupla. Então, assim, as pessoas precisam... E isso aconteceu comigo, tá? Não tô sendo demagogo hipócrita. Eu precisei mudar como pessoa para conseguir evoluir como operador. Porque, pô, você achava que era o dono do mundo e tal, mas, cara, desculpa o mercado, <risos> velho. Ele vai pregar uma peça em você.
1: É, eu tava, a gente tava falando aqui, ó, é, não, foi, não sei se foi o Monteiro ou o Paco de soberba, né, para operar. Uhum. Cara, quando eu, quando eu voltei na segunda fase aqui do mercado, cara, eu tava... A minha última classificação era presidente de companhia. A minha anterior era vice-presidente de companhia. E quando eu entro no mercado, que eu falo assim, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pro mercado e vou, vou, vou viver essa. vou ter essa profissão. É... Cara, era extremamente arrogante. Eu era um cara que falava assim, porque eu vinha de um, de um padrão que eu tinha grana, tinha caneta e tinha pessoas. Né? Aí você chega no mercado com grana. Mas você não tem caneta e você não tem pessoas. Ninguém vai fazer por você e você não comanda nada. Você não dá ordem em nada. Você não assina nada para decretar, fazer algo. Né? E a minha mentalidade era de manipular mercado, cara. Olha que loideira, que loucura. Né? Não, eu vou, vou boletar 100 contratos, 200 contratos, 300 contratos e vou mover preço. Porra, hoje eu vejo o cara 2 mil contratos... E no cinco segundos.
2: Já volta cara, na cara, já volta Baratinho na cara. Não,
1: se o cara tá comprando, porra, tá saindo 50 lotes mais baratos. Entendeu? 2 mil contratos. Eu falei, ó, e aí, aí hoje, né, com essa consciência que eu tenho, a gente fica olhando para trás e tem que falar assim, caramba, meu, muita gente vai passar por isso. Né? Até chegar e ser. ficar nu. Sim na sua personalidade para o mercado. Por isso que o mercado deixa os caras humildes. Né? Todo mundo fala isso. Né? É. O mercado financeiro vai deixar você humilde. cara. Se você é o, o bambamã, e tal, pode deixar que o mercado te dá um jeito. E eu hoje eu acho que o grande legado do, do, que o mercado financeiro vai me deixar cara, é, é ter corrigido esse, essa personalidade que, que eu tinha. cara, Porque eu vivi anos comandando. E quando eu cheguei no mercado, era... eu não entendia que era só eu e ele. Ou eu e eu, né? com ele ali olhando, né? sabendo exatamente o que, é que ele está fazendo. Né? Era... É, uma... é um conflito que eu tinha, que não ficou evidente no primeiro momento e que me custou dois anos de losca. E aí depois eu falei, opa, peraí. Eu tenho que mudar e tenho que entender que é diferente. A profissão de trader é diferente. Porque qualquer profissão um médico plástico de cirurgia plástica ele convence uma outra pessoa a você fazer uma cirurgia plástica nele nessa no uhum. cliente é um convencimento aqui a gente convence quem que tipo de negócio que é esse que você não tem que convencer ninguém para ter dinheiro para ganhar e ter sucesso né eu, é... é uma
0: outra vertente que eu não tinha
1: pensado você né? é, vai você vai você vai vender o óculos. Só que você tem que ser bonito e convencer uma pessoa a chegar, tirar o dinheiro do bolso para comprar. A Heineken faz propaganda para a gente consumir Heineken. Né? E o mercado? Cara, você só olha e vai do lado probabilístico de fazer.
0: Né? Não tem nenhuma contraparte. Né? É você contra você. É, contra é você baseado no que você acredita ser possível, na sua capacidade. Sim. E, e talvez esse seja o maior dilema, né? Porque qual outra situação nós, única e exclusivamente, lidamos conosco mesmo? É.
1: Quer ver uma coisa? Você está trabalhando numa empresa, você tem aí uma profissão e você faz uma cagada. E todo mundo conhece termo no mercado né, financeiro. Você faz uma cagada, seu chefe... E aí você fala assim, meu, eu vou ser mandado embora. Aí você chega para o seu chefe e conversa com ele. Troca uma ideia com ele. Fala, cara, errei, filho. Deu cagada. Aí o seu chefe fala assim, cara, é, eu ia te mandar embora. Mas eu vou te dar mais uma chance. O mercado dá outra chance para nós?
2: Não.
1: Zero. Ele é pragmático, ele é pragmático ele te... Quebra a sua banca. Se você quiser perder um milhão, você perde. Se você quiser perder dez milhões, você perde. Se você quiser ganhar um milhão, se você quiser dar milhões. Esse processo de perder ou ganhar são fórmulas que você tem que criar. Mas se você quebrar, você quebrou. Não tem mais conversa. A bolsa não vai falar assim: não, olha. Vou te dar uma segunda vou chance. Devolver vou devolver aqui uma
0: segunda chance para você. Você errou aqui, mas peraí, deixa eu devolver teu dinheiro.
1: É. Então, essas relações, elas são relações tá na bizarizado. nossa vida têm sempre pessoas que a gente tem. Que convencer para poder ir e ter a sua vida profissional. Tu é que a gente fala de network, né? Um ajuda o outro, né? Isso é relacionamento. Eu tenho network com a B3, com o mercado, com o BS, com o Deep Morgan.
0: Até isso... queria, viu? Até
1: queria. É?
3: Por
0: isso que eu sou daquela teoria, que a gente só vai ganhar dinheiro no mercado quando a gente aprender a sacar da conta demo. Aí funciona. Aí. Não é?
3: Aí a pessoa é. não vai usar a conta demo como deve ser usada. <risos> quem dera. O, o pessoal, a gente
0: enfrenta tipo uma um analfabetismo intelectual das pessoas quando elas estão falando de elas resolverem os próprios problemas. A gente gosta de falar muito dos outros. Sim. A gente tem solução para tudo quando as coisas é eu falar do GG, eu falar do Paco, eu falar do Monteiro, cutucar a ferida do outro, é bem gostosinho. Não, não mexe com a gente. Uhum. Então, cabe o, o... Na minha, assim, cara, eu amadureci muito com o mercado, né? Cara, você tem que entender mais de seres humanos, de comportamentos que os seres humanos têm, para você entender como você vai reagir, que tipo de resposta você tá tendo, a qual estímulo e, assim, se você conseguir ter essa compreensão, você automaticamente vai entender que você é, age e tem uma resposta meio que é automática e você consegue começar a lidar com isso e entender aonde é que está a magia do mercado financeiro ou por que o mercado financeiro ele é tão magnífico para algumas pessoas e tão foda para outras, assim, ao ponto de a, a pessoa sair e falar assim nossa, o mercado me quebrou, porque, assim, nunca foi culpa de ninguém, né? Não existe culpado quando se perde. Existe, assim, o, o mercado... Estusões... Pensa os mais antigos, cara. Quando eu entrei nisso aqui, eu, eu já contei essa história. Eu tenho um primo meu que ele é muito, muito, muito inteligente. Então, assim, tudo que ele se propôs a fazer, ele fez e, cara, ele era notório. Então, assim, ele trabalhou na Varig, ele ganhava prêmio de melhor funcionário do ano e tal, viagens. Aí ele, outro... Faz um, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, ele falou, olha, eu vou fazer... É, concurso público, aí ele fez lá, Tribunal de Justiça, Banco do Brasil, Cara, passou em todos, em primeiro lugar. Só que quando ele veio pra Bolsa, ele perdeu. E aí, ele falou para minha tia o seguinte, que o culpado, o mercado era foda. Não foi que ele entrou no mercado de opções, que ele alavancou, que não teve limite. Então, quando eu entro na Bolsa, minha tia falou assim, ai, ah, seu primo tentou, não conseguiu, isso aí é um roubo, isso aí... Porque foi a, a, a como ele vendeu para a mãe dele, Sim. que foi a dificuldade. Ele nunca falou, olha, eu fui um cabeçudo, eu fui arrogante, eu, falhei, eu fui né? soberbo, eu falhei. Não, o culpado é sempre o outro. Então, é difícil, porque eu não tenho o costume, né, eu que eu digo, nós seres humanos, não temos o costume de nos acusarmos. É, é, e aí, voltando lá, quando eu peguei o, o Uber com a psicóloga em Santa, Cruz, é, Santa Catarina, que ela falou assim: as pessoas nunca se implicam na situação, elas gostam de falar dos outros. Sim. E ela era terapeuta de, de pessoas, né? Não só de casais, mas marido e mulher, pais e filhos, irmão e irmã. Cara. O culpado ele faz isso, ela é aquilo, mas eu nunca, eu, eu não, não tenho problema. É muito então, louco enquanto a gente não entender isso e, e tentar melhorar como seres humanos, fica difícil de eu ter a clareza que eu preciso pra seguir aqui. Essa é a parte mais foda e por isso que é tão fantástico, porque assim, você olha as pessoas que chegaram, não tem... É, você falou do padre, cara. Ontem eu mostrei que mandei um no grupo pra gente, um psicólogo, o cara me descrevendo igual uhum. retardado a, a situação. Aí ele falou, não, eu, eu ponho dinheiro, eu perco, aí ele, ele tem tudo pronto. Aí ele fala assim, não, eu preciso da sua ajuda, vai ser incrível, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Aí logo embaixo ele falou, cara, eu, eu ponho dois mil no mercado, eu perco dois mil, eu perco cinco, mas ele continua falando embaixo aí, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Aí eu falei assim, cara, é, é sem nexo a conversa. E ele é psicólogo, e eu falei, cara, ele hum. tem mais problema que eu, e eu não entendo disso. Ele apenas tá dizendo que tem um problema, aí ele quer que as coisas caiam do céu, e ele continua alimentando o mercado com dinheiro que ele teoricamente não tem. Aí chegamos outro dia, o cara que veio tomar cerveja no co-work, um tiozinho todo moribundo, e eu falei, é, qual que é o teu problema? Ele, cara, cara, meu problema é tentar perder. Aí, tiozão assim, já uns 50 e pouco, 60 anos, eu falei, ah, mas um cabeçudo mesmo, né? Com a cidade e não aprendeu nada. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, o que, que você faz na Eu sou juiz federal. Eu falei, Vossa Excelência, não é tão ruim assim. A gente pode melhorar, posso te ajudar. Mas, cara, desde o pedreiro, do, do motorista de aplicativo, do lixeiro, até o cara que tem mais conhecimento no planeta a gente nos enfrenta e aí a gente ninguém foi preparado, nem o juiz foi preparado para lidar com ele mesmo. Sim,
1: porque assim, ó, é o mundo do trader, tá? com essa configuração que é nós contra nós, é um mundo diferente. Um mundo diferente de uma outra profissão. Né? Então assim, qualquer um que vier para o mercado vai ter que se adaptar a esse mundo. Cara, se não esquece, vai até entender isso, vai tomar porrada, entendeu? Aí quando se começa a entender rapidamente, tem mais tem mais chance, né? Mais, ou seja, talvez não quebre, né? Porque o grande problema é que o cara entra e
2: quebra porque ele faz uma loucura, né? Na grande maioria das vezes. Excelente,
0: GG. Quero deixar mais tema para o próximo Botecast. Cara, agradecer o papo, foi legal. legal. Uma hora e quarenta.
2: Uma hora e quarenta. Top.
0: Ficou bastante legal, o pessoal conheceu. Você tem trabalhado, quer deixar um contato com o pessoal? Como que as pessoas te encontram hoje? No
1: Instagram, @gg_trader
0: Ó, pessoal, o GG faz um trabalho super legal. Ele tem um espaço também ali no Brooklyn, né? É, na Berrine. Na Berrine, onde ele recebe as pessoas, ele, ele montou uma estrutura... Cara, legal demais, você vai lá, chega, conhece outros traders, pessoas que têm os mesmos interesses que você. Sempre é válido a gente conhecer. GG, muito obrigado. É, a gente faz esse programa com o objetivo de trazer informação, bate-papo, para mostrar para as pessoas que não é tão simples, que também não é tão difícil, que tem uma linha de pensamento a ser seguida. Se agregou muito hoje, o bate-papo foi descontraído, legal, trouxe bastante qualidade e divertimento aí, informação para as pessoas. Monteiro, obrigado. Paco, obrigado. Querem deixar a palavra final aí? O GG encerra a transmissão aí hoje. Bom domingo a todos.
3: Valeu. Ah, lembrando que, pessoal, se amanhã não tiver transmissão é porque tá todo mundo com piriri. Que nós vamos comer uma comida baiana agora. Meu amigo, que Deus...
2: Que resposta
3: Que Deus nos proteja. Porque vem Ai, Dendê, pai. vem a cara... Nossa Senhora. Mas a última vez o Paco vomitou no quarto aqui mesmo. Bora, Bill! <risos> GG, muito obrigado,
1: cara. Obrigado, quero agradecer, a Igor. O Paco, aí pela receptividade. É, deixar uma mensagem, cara, que é difícil, mas não é tão difícil assim. Eu acho que é mais um, um processo de autoconhecimento, de, de poder parar na hora que tem que parar, entender o loss, entender que a gente tem limites, que a gente tem que fazer as coisas da melhor maneira possível para nós, né? porque a gente fica olhando muito para os outros. Né? Eu, eu odeio quando... É, assim se espelhar num cara que faz 100 mil, 200 mil, 300 mil e acha que eu posso fazer aquilo de uma forma rápida, né? Cada um é cada um e, e ter essa consciência de que é um passinho de cada vez você vai longe, é a mensagem aí que, eu, que eu deixo pra galera. Maravilha.
0: Galera, então um ótimo final de domingo para vocês aí, uma excelente semana. Domingo que vem a gente tá de volta. Domingo que vem é com quem ou... cadê o Dudu? Dudu. Eu acho Dudu. que é a Letícia. Letícia Gouveia, domingo que vem. Legal. Então, domingo